0: Hejka, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku wyważonego podcastu i mówi mi się mega dziwnie, no bo odcinka nie było już od miesiąca i należy się taki live update, co się wydarzyło, dlaczego odcinka tyle nie było, bo wiadomo, gdybym miała czas, siłę, to na pewno by się pojawił. Niestety działy się też przykre rzeczy w moim życiu, no bo pożegnałam się z moim psem, którego miałam Wydaje mi się, że całe moje świadome życie, no i wiecie, zbliżają się pierwsze święta bez niego i no każdy, kto stracił swojego pupila, swojego no, najlepszego przyjaciela, wie o czym mówię, ale nie, nie chcę, wiecie, nie chcę tutaj o tym się tak rozwodzić, chcę tylko, żebyście wiedzieli, że po prostu złe rzeczy dzieją się w życiu każdego z nas i że nie jesteście często sami z takimi przykremi wydarzeniami, poza tym miałam bolesną wizytę u dentysty i nawet już o tym nie chcę w ogóle gadać i przez to nie mogłam też mówić dużo zmian w pracy, więc byłam też bardzo zmęczona, jest jeszcze zima i wiecie zaczęły mnie łapać takie wyrzuty sumienia po prostu, Wiktoria dlaczego ty nie masz energii dlaczego ty nie usiądziesz i nie ponagrywasz, jesteś po prostu leniwa Nie jestem leniwa, tylko potrzebowałam odpoczynku, potrzebowałam przetrawić niektóre informacje, potrzebowałam je przeżyć i jak zwykle jakąś sentencję chcę z tego wyciągnąć, jakąś lekcję dla siebie i dla Was. To jest fajne, że posiadanie podcastu jest dla mnie taką motywacją, żeby ze wszystkiego starać się przynajmniej wyciągać lekcje. I na pewno jest to to, żeby dawać sobie czas, żeby akceptować to, żeby przeżywać emocje, żeby mieć czas na smutek, na płacz, na zmęczenie, żeby nie zawsze życie polegało na piłowaniu swojego charakteru, a czasem na właśnie łagodzeniu niektórych rzeczy i przeżywaniu. E, więc life update to tyle. E, I... Inspiracją na dzisiejszy odcinek była Okuniewska, która nagrała odcinek o pływaniu w chaosie i ogólnie Okuniewska jest moją największą inspiracją do rozpoczęcia w ogóle tego podcastu i w ogóle powiedziałabym, że nawet tak życiowo często sięgam po jej rady, czy była przy moich pierwszych rozterkach miłosnych, czy właśnie jakichś życiowych, czy teraz prowadzony przez nią podcast Matka Matce, który też bardzo dużo mnie uczy o takim, wiecie, bardziej rodzinnym życiu i zaczynam o tym mówić i myślę, że miałam dużo takich swoich życiowych inspiracji tak samo jak właśnie dużo zmieniałam rzeczy, którymi się interesowałam i właśnie o tym dzisiaj pogadamy, o chaosie w moim życiu o tym, że ja jestem chaotyczną osobą i o tym głównie chciałabym pogadać Jak wpływało na mnie to, kiedy ludzie chcieli mi bardzo udowodnić, że to, że jestem chaotyczna, to jest po prostu negatywna cecha mojego charakteru. To nie jest moja osobowość. To, to jest coś, co jest bardzo negatywne i ja muszę to całe wyplewić i ja w ogóle wszyscy zawsze mówili dorośli, kiedy byłam młodsza, że kiedyś zgubię głowę, że sobie w życiu nie poradzę, jak będę taka, że pora się ogarnąć, nienawidzę tego do dzisiaj, jak ja słyszę, że muszę się ogarnąć, to, to jest jedna z tych rzeczy, z którymi sobie nie radzę. Że przez to, jak wiele razy w życiu to słyszałam, to bardzo nie umiem sobie z tym poradzić, bo wiem, jak negatywny wpływ to miało na moje życie. I jeżeli utożsamiasz się z tym, co mówię, albo po prostu interesuje Cię ten temat, to zostań, pogadajmy, weź sobie kawkę, herbatkę, ja też też sobie wezmę wodę. Jeżeli będę się przejęzyczać, to przepraszam, nie jestem w tym transie podcastowym i no zapraszam do odsłuchu. Wiecie, są ludzie, nie wiem, analityczni, tacy bardziej poukładani, bardziej empatyczni, tacy inteligentni emocjonalnie. Jest wiele typów osobowości, wiele rzeczy, które zaliczamy pod osobowość i moim zdaniem chaos i osoby chaotyczne to też jest cecha osobowości. Nie chcę tutaj powiedzieć, że jeżeli jesteś chaotyczny i często gubisz się w rzeczach, które robisz, to masz tego nie zmieniać. Wiadomo, nad wszystkim można pracować, ale mam wrażenie, że ja spotkałam się z tym, że społeczeństwo zachowywało się, jakby to była cecha taka jak, nie wiem, coś, co ja mogę po prostu zmienić. Że mogę z dnia na dzień po prostu stwierdzić, ok, przestanę być chaotyczna. Jakby to było coś, nad czym ja zupełnie panuję i mogę to zmienić z dnia na dzień. Jakby to nie był zupełności typ mojej osobowości. Jakby to było zupełnie odklejone od mojej osobowości, kiedy ja z wiekiem wiem, że było inaczej. Że to nie była moja decyzja często, że ja gdzieś coś zapomniałam, że gubiłam wątki. Zauważyłam, że takim jest mój typ osobowości. I kiedy ja zaczęłam bardziej pracować nad tym, ale trochę inaczej, zaczęłam widzieć coś innego w życiu. I tutaj, żeby wytłumaczyć wam o co mi chodzi, bo właśnie przez ten mój chaos często mam coś takiego, że płyną mi takie trzy wątki, że ja chcę powiedzieć trzy rzeczy na raz i mój mózg gdzieś tam się gliczuje w momencie, kiedy muszę zamienić to na zdania bo kiedy chcesz powiedzieć trzy rzeczy naraz, no to nie powiesz ich od razu, tylko musisz zachować jakiś wtedy ciąg myślowy i ja się wtedy właśnie często gubię i To wprawiało mnie w życiu wiele kompleksów, takich pod względem mojej inteligencji, pod względem właśnie wychodzenia na profesjonalną, pod względem tego, że właśnie brzmię gorzej niż na przykład inne podcasterki, że mój podcast nigdy nie będzie taki jak ich, kiedy ja tak bardzo gubię się w wątkach. Próbowałam rozpisywania całego podcastu po kolei, co chcę powiedzieć i przez to, że zawsze słyszałam, że pora zmienić to, że ja wszystko gubię, to na przykład... Wiele rzeczy w życiu robiłam źle, bo słyszałam o tym, że trzeba być bardzo zorganizowanym, żeby coś osiągnąć. Czytałam o tych wszystkich metodach organizacji, oglądałam jakieś vlogi o produktywności, były takie dokładne listy wszystkiego, ludzie planowali całe swoje miesiące. I jak gdzieś tam, jak byłam młodsza, stwierdziłam, tak... Ja tak będę robić. Przestanę być wiecznym nieogarem, wiecznym chaosem, człowiekiem, który wszystko gubi i zacznę osiągać sukces. Cele, które chcę. Zaczęło się od nauki. I co zrobiłam źle? Zaczęłam planować wszystko bardzo dokładnie. Całe te swoje pokłady tej ekscytacji do zrobienia czegoś, tej energii, tej takiej świeżości, którą miałam w sobie, przeznaczałam na zaplanowanie całego miesiąca. Całego miesiąca nauki, całego planu tego, jak będę się uczyć, kiedy będę to robić, ile będę to robić. I kiedy już zużyłam całą tą swoją ekscytację, brakowało mi tego zapalnika już do do realizowania tego planu, który sobie napisałam. Nie odnosiło się to tylko do nauki, ale przez bardzo długi czas odnosiło się to do całego mojego życia. Bo to, że ja zaczęłam działać w internecie jest gdzieś tam moją wypadkową pracę nad sobą, bo ja jak byłam młodsza, jestem już z tego pokolenia, które jak było młodsze, to chciało działać w internecie, ja oglądałam te youtuberki jak szalona, przysięgam, to były moje najlepsze przyjaciółki, youtuberzy, youtuberki, gdzieś tam ten Minecraft na YouTubie, coś się źle zestarzało, o czym już rozmawialiśmy, no mogę powiedzieć szczerze, że znam większość polskiego YouTube'a po prostu od podszewki, zmarnowałam na to milion godzin. Nie zmarnowałam, no bo tak, tak zdecydowałam, tak było, to mnie ukształtowało gdzieś tam na jakiejś płaszczyźnie. I to było moje marzenie. Ja zamiast działać w tym kierunku, bawić się tym, wiadomo, trochę się bałam też tej opinii publicznej i w ogóle, gdzieś tam próbowałam, później się zmierzyłam z takim hejtem dziecięcym, o czym wam też opowiadałam, yy, ale ja bardzo dużo planowałam. No i brakowało, mówię, tych pokładów energii, żeby to zrealizować. Może, gdybym miała inny charakter, to by zadziałało. Ale ja zamiast dopasować metody planowania i działania pod swój charakter, to chciałam dopasować swój charakter pod metody działania. Jak dorosłam i gdzieś tam zyskuję tą swoją świ- samoświadomość z dnia na dzień, bo jeszcze jestem młodziakiem dwudziestoletnim, który jeszcze codziennie się uczy, znalazłam coś nowego. Zaczęłam Podchodzić do życia tak, że dostosowuję swoje działania do swojego charakteru. Czyli teraz ustalam krótki plan działania. Krótki. Najlepiej w kilku podpunktach. Najlepiej, żeby nie robić tego nawet na papierze, tylko od razu w telefonie, na szybko, plan działania i ja realizuję to. Robię pierwszy mały krok. Później planuję coś więcej i znowu robię dwa kroki do przodu, żeby działanie łączyło się z planowaniem, bo z jednej strony wiem, że to planowanie nadal jest ważne, no bo człowiek, który nie ma planu, no to nie sprzyja mu żaden wiatr, prawda? Bez planu nie wiemy, gdzie dążymy i wiecie, ten wszechświat nam nie pomaga, nie trafiamy na okazję, nie skupiamy się na tym, na czym powinniśmy. Kiedy jesteśmy tacy zagubieni, no to zawsze stracimy, a nie zyskamy. Ale kiedy połączymy, kiedy mamy taki charakter właśnie, taki, ja bym powiedziała, ja to zawsze nazywałam, może to jest brzydko, że mam romans z Aspergerem, czyli jestem typem osoby, który jak się w coś wkręci, to jest 100% mojego mózgu wkręca się w te rzeczy. Naprawdę, ja jak mam zajawkę, to jest koniec. Nawet moja przyjaciółka kiedyś to w klaunicach, jakie zaczęłyśmy nagrywać, mówiła, że po prostu nie wiem, zajawiłam się w bieganie, moja osobowość to jest osobowość bieganie zajawiłam się, nie wiem, w biologię, w gimnazjum, biologia, tylko biologia, gdzieś tam był teatr po drodze, gdzieś tam taniec, gdzieś tam śpiew. I ja mówię, zawsze też to odbierałam jako w to, że wszystko robię, a w niczym nie będę najlepsza, no ale to już nie w tę stronę. Tylko mam takie tendencje do takiego czegoś, że jak jest ten mój zapalnik, ta ekscytacja to ja muszę działać, muszę z tego skorzystać, bo mogę to szybko stracić i fajnie wykorzystać te pokłady, które mam. Więc łączę to planowanie od razu z działaniem, żeby ta ekscytacja ciągnęła za sobą czyn, bo kiedy ja tą ekscytację zamieniam w działanie, to później mnie napędza to działanie, wiecie o co chodzi tak samo właśnie jest w przypadku, jeżeli wam ciężko, nie zmusić się do nauki, to zawsze jak zaczniecie to później idzie jakoś łatwiej, więc ja tak mam, że jeżeli mam już tą pierwszą ekscytację do jakiegoś planu, to muszę go zrobić, cholera, bo nie zrobię go nigdy, no i poza tym że to jest nawiązanie do tego mojego życia w chaosie że Potrafię mieć wokół siebie pełno syfu. Później muszę to sprzątać. Później po sekundzie znowu robię syf. Odkładam coś, nie wiem zupełnie gdzie to jest. Mówię coś komuś, umawiam się gdzieś, często o tym zapominam. Na przykład się nie spóźniam, No, ale to też by była cecha takiej osoby chaotycznej. I uważam, że możemy nad tym pracować, ale nie, nie zawsze chodzi o zmienianie zupełnie swojej osoby pod jakieś konkretne zasady. Dlaczego? Konkretnie musimy iść w jakiś schemat. Dlaczego my mamy w ogóle pracować nad tym chaosem? Jeżeli przeszkadza nam on w codziennym funkcjonowaniu, powinniśmy nad tym pracować, wiadomo, żeby sobie ułatwić życie. Ale z drugiej strony zwykłe ludzkie zachowania, charakter też przeszkadzają nam czasem w życiu. To, że jesteśmy bardzo szczerzy to może nam przeszkadzać w relacjach międzyludzkich. To, że jesteśmy bardzo prawdomówni. Właśnie prawdomówny szczery, no to gdzieś tam synonim. Ale to, że robimy cokolwiek innego też nam może przeszkadzać w życiu. Więc tak naprawdę każda cecha naszego charakteru może być czymś, co będzie nam przeszkadzać, ale też pomagać. I tak samo uważam jest z chaosem. I chciałabym tutaj przytulić takie osoby, które są ludźmi chaosu, że niekoniecznie jest to cecha, z którą musisz walczyć, jak z wiatrakami tylko działać razem z nią może właśnie nie pod prąd, a z prądem i może to zadziała tak teraz jak myślę jeszcze a propos tej mojej chaotycznej osobowości to ja kiedyś, jak byłam młodsza bardzo krzyczałam, jak mówiłam, z takiej ekscytacji ja w ogóle do dzisiaj w sobie mam taką dziecięcą ekscytację, czasami jak się bardzo podjaram, to potrafię zapomnieć, że jestem w miejscu publicznym i wiecie, zacząć głośno mówić, cieszyć się, skakać i to jest takie trochę przesadne czasem. Wiem, że jakby ludzie często tak nie mają, ale ja po prostu bardzo się ekscytuję. Jak ja przeżywam, to ja tak bardzo całą sobą. Kiedyś, jak mnie interesował stoicyzm, to właśnie to mi trochę przeszkadzało w dążeniu do tego, że jestem trochę za bardzo taka ekscytująca się wszystkim. Też dramatyzuję często i gdzieś tam bardzo całym sobą pokazuję, jakie emocje odczuwam w danym momencie. Często, jeżeli jestem na przykład z kimś bliskim. I pamiętam, że jak byłam młodsza, miałam tak, że jak mówiłam, to okropnie krzyczałam. I no, tak po prostu mówiłam, I, i często to robiłam jak bardzo się z czegoś cieszyłam. I pamiętam, że zawsze jak się cieszyłam, to tak zaczynałam głośno mówić i się tak ekscytować. I że taka pani w, na świetlicy szkolnej bardzo zawsze mówiła Wiktoria, nie krzycz tak, nie krzycz tak z takim, czułam, że ją zawodzę, a chciałam bardzo, żeby mnie lubiła, bo lubiła moją koleżankę. E, I chciałam, żeby mnie tak lubiła, jak ją. Więc ja zaczęłam się coraz bardziej wyciszać i ja. Przestałam już być taką głośną osobą i wydaje mi się, że właśnie to to był pierwszy taki raz, kiedy zauważyłam, jak duży wpływ na to, co ktoś do mnie mówi ma na to, jaka ja później jestem i może gdyby ta pani nigdy tego nie mówiła, do dzisiaj byłabym taka głośna, do dzisiaj bym mówiła głośnym tonem. A stało się tak, że teraz jak ktoś przy mnie za bardzo krzyczy mówiąc, to no jestem okropnie zdenerwowana. Bo mnie to wzbudza takie po prostu emocje negatywne, nienawidzę, jak nie wiem, w klasie z kimś rozmawiam ktoś za głośno mówi, albo jak ktoś w ogóle do mnie głośno mówi, po prostu bardzo mnie to drażni. Moją mamę często ucisza i po prostu bardzo nie lubię tego głośnego tonu mówienia. Powiedziałabym wręcz, że on mnie stresuje i czuję się nieswojo i wydaje mi się, że to też gdzieś może być ta sytuacja tej zmiany mojego charakteru, że jak ja zacznę jeszcze tak bardzo walczyć z tym chaosem i próbować go na siłę zmienić, to mogę właśnie czuć do niego taką nienawiść, a ja bym chciała, żeby to wszystko tak łagodnie przechodziło, że praca nad Swoim charakterem powinna być właśnie taka delikatna, stopniowa, żebyśmy nie poszli w inną skrajność i później nie, na, nie nienawidzili ludzi, którzy robią tak samo, jak my robiliśmy. Nie wiem, czy to było zrozumiałe, bo właśnie mówię, przez to, że ja tak opowiadam wielowątkowo, wielowią- cholera, opowiadam wielowątkowo, to można się w tym czasem zgubić. I właśnie w tym przypadku, przez to, że to bycie osobą chaotyczną, każdy mi tak bardzo mocno mówił, to jest złe, Wiktoria, nie bądź taka chaotyczna, to jest okropne, po prostu walcz z tym, to ja zwracam uwagę na każdą swoją chaotyczną rzecz i stało się to takim moim czułym punktem, że nienawidziłam, jak ktoś właśnie mi mówi, ogarnij się, dalej tego nienawidzę. Nienawidzę, jak ktoś mi mówi, że głowy zapomnę, że jestem chaotyczna i to wszystko, co mówią ci ludzie, to jest prawda, ale ja po prostu nienawidzę tego słyszeć. Po prostu nienawidzę, bo mi się wydaje, że ktoś mnie po prostu obraża. Że ktoś mi mówi najgorsze słowa prosto w twarz. I właśnie mm, taki hejt bym powiedziała. Hejt, nie hejt, no taka nawet krytyka. Yy, zwykła krytyka, który, z którą ja sobie nie radzę i to powiem otwarcie, może zrobić źle. Yy. Na Twitterze na przykład jak czytam, albo na MPGO Go też często są takie opinie, że... Mówię chaotycznie, że nic nie wiem, dlatego tak gadam, że puste głowy się tak mylą. To były zawsze takie rzeczy, które mnie najbardziej bolały. I to, to był właśnie powód, przez który ja na chwilę straciłam to szczęście z nagrywania podcastu. Że znowu słyszę o tym, że jestem chaotyczna. Że jeżeli ja gubię się w tym, co mówię, to jaką podcasterką ja chcę być. I to właśnie mi uświadomiło, że jeżeli nie zaakceptujemy W 100% przed próbą zmiany czegoś, to będzie nas to stopować, bo mnie to prawie, że zastopowało zrobieniem tego, co lubię, czyli podcast. Że ktoś mi powie po prostu, że jestem chaotyczna i że nie da się tego słuchać, co nawet nie jest hejtem, uważam, że to jest jeszcze krytyka, bo nie ma tam zbędnych obraźliwych słów, tylko no stwierdzenie, przeszkadza mi to, że ona jest taka chaotyczna, okej, nie każdy musi lubić tego słuchać. Ktoś, wiecie, klepnął taki komentarz, wrzucił, poszedł i żyje normalnym życiem, a ja bym przestała robić to, co lubię, bo ja sama nie pogodziłam się z cechą mojego charakteru. Rozumiecie? Jaki to jest abstrakcyjny? Tak wracając jeszcze do takich rzeczy, nad którymi już, wiecie, chyba nie zapanuję, będąc taką osobą chaotyczną, która ma problemy często ze skupieniem, mam ogromny problem z sklepami ogólnie ze sklepami, ale najbardziej triggerują mnie po czasie takie sklepy typu Deals, Action, Teddy, nie wiem czy wiecie, to są takie sklepy, w których jest wszystko. Tam są pierdoły, słodycze, to wszystko jest kolorowe, tego jest strasznie dużo, te sklepy zazwyczaj w ogóle są duże. Jest bardzo dużo bodźców. To, to, tam, to różne są te rzeczy, bo jeszcze jak jestem w sklepie z ciuchami, to są ciuchy, panują tam jeszcze jakkolwiek stonowane kolory, ale też mnie to męczy po czasie, to sklepy właśnie tego typu albo drogerie mnie... Po prostu, wykańczają, bo ja ja uwielbiam tam chodzić. Bo to, to, ile mój mózg dostaje dopaminy od tych kolorów, od tych rzeczy, zapachów, ekstra, ale ja się męczę po 10 minutach, dostaję oczu pląsu, boli mnie głowa, nie mogę się już skupić. Jak jeszcze z kimś rozmawiam, to ja w ogóle nie słucham, co on do mnie mówi, bo ja po prostu na wszystko patrzę i zaczynam się czuć, wiecie, jak w jakimś amoku, jakbym miała jakieś, nie wiem, delulu po prostu. Kuku na muniu, o, kuku na muniu, tak po i zaczynam myśleć, no wariatka po prostu, ale taki, wiem, osoby, które tego słuchają mogą pomyśleć, ona ma ADHD i no ja ja muszę się wybrać na diagnozę i dowiedzieć się, o co chodzi. Wiem, że w tych czasach bardzo dużo w ogóle się diagnozuje ADHD. Nie wiem, czy to jest wynik tak, albo tego że gdzieś tam nie są dokładne badania przeprowadzone, bo ja nie wierzę, że nagle tyle ludzi ma ADHD bez powodu. Oczywiście, nic się nie dzieje bez powodu. Albo to jest wynik właśnie mediów, szybkich mediów, TikTok głównie. No, moje problemy ze skupieniem na przykład no, okropnie nasilają media społecznościowe, w których przebywam i cieszę się, że w pracy jestem trochę bardziej, wiecie, fokus i nie mam tylu bodźców, jak wtedy, kiedy pracowałam tylko nad podcastem. Bo wiecie, wracałam do domu, tu szukam inspiracji, tu coś tworzyłam, tu coś wymyślałam i mój mózg po prostu... A jak mam taką pracę stabilniejszą, w której robię podobne rzeczy i tak jest trochę inaczej, to jakoś mnie tam uspokaja to i jest dla mnie przyjemne. Ale właśnie, jak nawet sięgam po telefon i piszę podcast, to... Jestem w amoku i po sekundzie, nie wiem w jakiej minucie znajduje się on w galerii i przeglądam zdjęcia z wakacji. Albo o na TikToku. Ja wiem, że to jest akurat cecha w ogóle nas ludzi, że ten telefon nas cholernie rozprasza i by mnie to w ogóle szczególnie właśnie nie jako taką chaotyczną osobę okropnie rozprasza. Jest zapominalstwo, które po prostu sięga zenitu, ale coś ciekawe Są kwestie, w których mam jakąś hiperpamięć. Na przykład mam hiperpamięć dosłownie do tekstów piosenek. Ja potrafię zarecytować większość piosenek, które usłyszałam po trzy razy te wszystkie polskie rapy, które są już dosyć mocno zawiłe, ja ci to zarecytuję i w większości nie pomyla się w dwóch słowach, dlatego też ogromną, 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 ogromną nienawiścią pawam do ludzi, którzy mylą teksty piosenek, bo ja czuję taką wtedy, wiecie, nie, to nie tak. I to jest też ciekawe właśnie, że mówię, w coś się wkręcę, to mam taki hiperfokus, a potem jak się rozproszę, to już w ogóle ciężko mnie odnaleźć i Do tego odcinka właśnie zainspirowała mnie Okuniewska, która opowiadała o swoim ADHD zdiagnozowanym. Ja tutaj opowiem o o mnie jako o mnie, no bo nie chcę się diagnozować. I chcę się odnieść do każdego z nas, że musimy... Dopasowywać życie do nas, bo ja bardzo długo żyłam podejściem, że my się musimy jako ludzie do wszystkiego dopasować: że twoja figura ma się do, dopasować do ubrania, które kupiłeś, nie na odwrót, że twoja cera ma się dopasować do podkładu, który kupiłeś, czyli jeżeli twój podkład jest mało kryjący, to znaczy, że z twoją cerą jest coś nie tak, a nie podkład jest mało kryjący. Rozumiecie, o co mi chodzi? Może nie jest to najlepsze porównanie, yy, ale mam na myśli to, że życie ma być pod nas. Yy, No i co? Wydaje mi się, że a propos takich chaotycznych rzeczy mogłabym gadać, ale ja zawsze jakoś staram się wynosić takie, wiecie, sentencje albo po prostu zgubiłam się w tym, co chciałam mówić. Ale moja praca nad tym rozproszeniem to głównie praktyki, medytacja, ćwiczenia siłowe głównie. Trzeba się mocno skupić na tym, co robisz, podejść do tego jakoś tak, wiecie, holistycznie, właśnie czytanie, to jest naprawdę coś ważnego, bo widzę różnicę w moim życiu, kiedy mam te okresy, kiedy więcej czytam, a kiedy mniej, bo potrafię na dłużej się skupić, potrafię, wiecie, tak usiąść i, i naprawdę spędzić nad czymś czas. Uważam, że spacery, kiedy czujesz już się taki przebodźcowany, że to twoje skupienie już naprawdę odlatuje, że setny raz dzisiaj coś gubisz i że po prostu nie wiesz, co się dzieje, wyjść na spacer z ciszą, tak ochłoń Trochę sobie, pogadaj ze sobą, nawet i podejdź do sprawy jeszcze raz. Jeżeli setny raz próbujesz się czegoś nauczyć i już fakty ci się mieszają, idź na spacer, ochłoń. I to są t- ja wiem, to jest taka rada: ty pójdź, pobiegać, ale to naprawdę w tylu sytuacjach mnie uratowało, że nie próbowałam dziesiąty raz, ty idiotko, spróbuj znowu i wyjdzie. tylko okej, nie wyjdzie dzisiaj, to wyjdzie jutro. I ja takim nastawieniem przeciągam często coś w czasie. Nie mam zrobionego wtedy wszystko na czas, nie mam zrobione tyle, ile może często bym chciała, ale Patrzę na to w mierze, patrzę na to bardziej długodystansowo, że jeżeli teraz odpuszczę i zrobię to jutro, ale na spokojnie, to przynajmniej nie zniechęcę się do czegoś, nie wypalę się tak szybko, nie pomyślę o sobie źle, nie, nie, nie zniechęca się do czegoś, że czasem warto myśleć bardziej długodystansowo, bardziej przyszłościowo, że. Jeżeli siądzie ci głowa, no to żaden plan już nie wyjdzie, okej? Że jeżeli ty teraz będziesz tak się nastawiać do tej nauki, to może może się nauczysz na ten sprawdzian idealnie, ale już na następny nie dasz rady, bo już to ciśnienie po prostu gdzieś będzie musiało mieć swoje ujście. Myślę, że to na tyle, bo jeszcze nie jestem taka rozkręcona co do podcastów i nie mam takiej fali myśli No, ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że cokolwiek wniosłam do Waszego życia i że zimuje Wam się dobrze, że że nie źle i że nie złapała Was jeszcze ta melancholia tej ciemności zimy, zimna i wszystkiego, bo mnie czasem łapie, ale jest okej. Dobra, to do usłyszenia, dziękuję Wam bardzo, że jesteście, no i co? Wyczekujcie, bo będę tutaj. I następny odcinek to pewnie będą postanowienia noworoczne. Mój ulubiony okres. Jestem z tych osób, które kochają motywację noworoczną. Więc szykujcie się. Pa! Buziaki!